0: Hermanos, en 1 Samuel, capítulo 26, del 1 al 4, leemos de la siguiente manera. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif. Llevaron consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto del Sif. Vea usted qué increíble. Habíamos leído en el capítulo 24, recuerda usted, hermano y amigo, cómo David perdona la vida a Saúl. Y Saúl parece arrepentido, pero no, lo que tenía era remordimiento. O de momento, tal vez sí se arrepintió, pero fue muy emocional. ¿Y por qué fue emocional? Porque lo volvió a perseguir los feos. <coughs> y todos los feos que aparecen aquí acusando a David, diciéndole a Saúl dónde estaba, dónde estaba escondido, dónde estaba refugiado. O sea, prácticamente David no solamente tenía un enemigo llamado Saúl, sino que la gente que estaba alrededor de los pueblos o de los lugares donde él se ocultaba lo vendía, como decimos popularmente. O sea, lo acusaban con David para, para acabarlo. Y aquí es donde usted y yo podemos ver algo en toda esta historia que hemos estudiado durante diferentes días y diferentes devocionales. Hermanos, que todo mundo puede estar contra nosotros, pero el que está con nosotros es más grande que el mundo. ¿No le parece a usted lindo, maravilloso, el saber que Jehová de los ejércitos está con usted? El Dios que abre caminos donde no hay. El Dios que te hace derrotar gigantes, que te hace derrotar al oso, al león. Dice uno, pareciera que la, la, el ungimiento de parte de Dios utilizando el instrumento Samuel para eh, ungir a David fue lo peor que le pudo haber pasado a David. Porque desde ahí empezaron los celos, empezó la incomodidad de Saúl y... Y la persecución y el estar huyendo de su casa, estar escondiendo a sus familiares. Hermanos, eso no es bonito. No hay nada más feo que a uno lo estén persiguiendo, no hay nada más feo que a uno lo estén acosando. Y tal vez hoy hay personas que están en esa condición, están siendo acosados, están siendo señalados, están siendo perseguidos. Y son personas correctas, son personas justas, son personas que Dios usa, son personas que Dios... Eh, eh, las tiene para un propósito especial pero el enemigo va a hacer lo posible lo imposible y lo que sea para acabar contigo y acabar con tus sueños y acabar con el, el propósito y el plan de dios que tiene para cada uno de nosotros así que podemos ver un ejemplo de cómo los diferentes pueblos Habíamos leído que lo, ahorita que los sifeos, pero recordemos los de Keilah, recordemos también otros, eh, los, los, los filisteos y todos los, los que terminan en feos, todos lo acusaban. Todos lo vendían, como decimos, pero Dios siempre lo guardó. Y hubo un momento en la historia donde ya David pedía, le pedía al sacerdote que tenía, tenía cerca que trajera el efod para consultarle a Dios. Porque, hermanos, cuando somos muy perseguidos, muy acosados, somos demasiado ahí, estamos en un punto donde, donde no sabemos dónde ir, hay que consultar a Dios. No podemos estar huyendo toda la vida de los temores, de los dolores, de las tristezas. Hay momentos en que hay que enfrentar esas cosas. Y hay momentos en que Dios nos ocultará o nos guardará de ellas. Aquí David, David era traicionado. Era traicionado por la gente de esos pueblos. Lo hemos visto en los diferentes capítulos que hemos leído del libro de Samuel. Oiga, tres mil hombres. Se fue con tres mil hombres otra vez a cazarlo. Y dice que acampó ahí Saúl de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Aquí hay un punto muy importante. Hermanos, y quiero señalar algo muy importante. Hay gente que no se arrepiente de verdad y de corazón. Hay gente que no muestra ser genuino, que no tiene un arrepentimiento profundo, sino fue un arrepentimiento simplemente emocional. Tres hombres contra seiscientos. ¿Qué podemos ver ahí? Que la guerra estaba perdida. Que no había escapatoria para David. Hermanos, tal vez hoy no hay escapatoria para ti. Por alguna circunstancia o algún problema. Pero usted se ha mantenido fiel. Usted ha estado consultando con Dios. Y usted se ha mantenido enfocado en Dios y en su palabra. Aquí hay un punto que yo quiero eh, señalar muy importante. David siempre monitoreaba los movimientos de Saúl. Y esto es algo que usted y yo debemos aprender. Dice que David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Hermanos, cuando el enemigo nos persigue, debemos ser astutos, inteligentes y saber dónde está ubicado el enemigo por si quiere atacarnos. Debemos ser hombres y mujeres estrategas. Porque cuando estamos en esa guerra espiritual, debemos saber dónde está el enemigo buscando la forma de querernos devorar. Pero como nosotros somos más inteligentes, porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios, como dice la palabra en Proverbios 2.6, que de la boca de Dios proviene la sabiduría y la inteligencia. Eso significa que cuando yo me mantengo en contacto con Dios, yo voy a tener a tomar decisiones correctas. Yo me voy a mover estratégicamente para que el enemigo que me quiera acabar no me Case, Como decimos popularmente, no me agarre, no me agarre desprevenido y esto es un detalle muy importante que leo en el, en el capítulo 26 del libro de primera de Samuel, versículo 4, David envía espías, David siempre estaba diciendo dónde está Saúl, dónde dicen que está y siempre lo tenía ubicado, lo tenía ubicado, dice el versículo 5, y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían, Saúl y Amner, hijo de Ner, recordemos que Amner era el general de Saúl, era prácticamente el guardaespaldas de Saúl, y estaban durmiendo, y el pueblo estaba acampado en derredor de él, entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, vemos que Saúl estaba descansando, durmiendo. Uno siempre tiene que saber dónde está el enemigo. Uno siempre tiene que estar watching pupila, decían por ahí. ¿Eh? ¿Qué pasa con Saúl que está en el desierto acampando? Lo que pasa con él es que se retractó de su arrepentimiento previo mostrado en 1 de Samuel, capítulo 24, que lo habíamos leído en estos días. Y en esa ocasión David tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl pero no la tomó y cuando David sanamente le demostró esto a Saúl el rey fue grandemente movido emocionalmente y públicamente se arrepintió por sus intenciones asesinas hacia David pero el arrepentimiento de Saúl tal vez en ese momento fue profundo pero tal vez fue muy 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 emocional simplemente porque porque no le duró mucho no le duró el hecho de que de que David le había perdonado la vida y volvió a tener celos y volvió a tener incomodidad en su corazón y por eso lo volvió a perseguir. Tres mil hombres escogió una gran ventaja numérica contra seiscientos, pero David siempre estaba en todas porque David sabía dónde estaba Saúl, pero Saúl no sabía dónde estaba David. Qué manera como Dios oculta y cómo Dios nos da las estrategias de ver dónde está nuestro enemigo, pero nuestro enemigo no sabe dónde estamos nosotros. Aquí vemos que Amner dormía cerca de su rey. Saúl estaba durmiendo en el campamento. Saúl estaba ahí descansando. Dice la palabra de Dios... En el versículo 7 que David pues y Abisaí fueron de noche al ejército y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza estaba clavada en la tierra, su cabecera y Amner, el ejército estaban tendidos alrededor. Entonces dijo Abisaí: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, en tu mano. Hermanos, siempre hay una parte donde dice, aquí puedo acabar ya con ese enemigo. Aparece Abisai y le dice, este es el momento, este es el tiempo. Dice la Biblia que eso le dijo Abisai a David, hoy es el día, déjame que lo hiera con la lanza. <ríe> déjame que lo hiera con la lanza. O sea, aquel hombre Abisai le dijo, vea usted, esa bronca me la como yo. Yo lo mato para que no digan que fue usted. Pero déjeme acabarlo. Yo ya no quiero seguir huyendo. Déjeme. Y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré, dice, y no le daré segundo golpe. Y David, que le responde a Bisaí? No le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Wow. Qué increíble, ¿verdad? Cómo David respeta la vida de su enemigo. Sin embargo, su enemigo no respetaba la vida de él. Estaba en una continua persecución. ¿Sabe qué podemos aprender acá, hermanos? Que David siempre sigue teniendo un corazón sincero, un corazón humilde, y que él sabe que el que pelea las batallas por él es Dios. Creo que nosotros debemos entender que las, las peleas y las batallas que nosotros no debemos pelearlas, va a pelear Dios por nosotros. Y que llegará el momento en que esa persecución se acabará. Dice, dice que en el versículo 9, y David respondió, no le mates porque quién extenderá su mano contra el ungido. Y le dice en el 10, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día no llega para que muera, o desciende, o descendiendo en batalla perezca. O sea, él dijo... Dejémosle esto a Dios Dejémosle esto a Dios Él dice Guárdeme Jehová de extender mi mano Contra el ungido de Jehová Pero toma ahora la lanza Que está a su cabecera Y la vasija de agua Y vámonos ¿Sabe qué puedo, <coughs> ¿qué puedo ver en todo eso? Cómo David se arriesga A llegar hasta estar tan cerca De su enemigo Saúl Ahí lo que yo puedo ver Es la osadía pero también el valor y también el resultado de que muestra que Dios lo está dirigiendo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido la posibilidad de tomar la venganza en nuestras manos? Pero decimos, no, es que Miguel, mi pelea no es, no es no soy yo, es Dios el que va a hacer justicia por mí. Aquí yo veo cómo Dios, de alguna manera, y yo en... en, en eh, Dios, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo guía David? ¿Y cómo Dios de alguna manera le dice, le pone en el corazón, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas? Y también esto es, es un ejemplo para las personas que estaban cerca de David. Porque cómo se da la traición, si usted se da cuenta y si usted lee la historia eh, de, de las diferentes monarquías, usted se va a dar cuenta que siempre se levantaba un general y quería derrocar al rey. ¿Siempre se levantaba alguien en dado momento en que eh, quería quitar al rey y ponerse como rey? Empieza a leer usted eh, en, la, en, en la historia y usted se va a dar cuenta que se da mucho en las monarquías, en la inglesa, en la francesa, en muchas en el pasado se daba de que si un rey no le gustaba a alguien aparecía otro que captaba la atención del pueblo y, y, y se daban muchos golpes de estado se daban mucho y el rey prácticamente eh, vivía eh, prácticamente un día a la vez porque no sabía en qué momento aparecía alguien ambicioso para quererlo sacar de su reino y aquí vemos una gran enseñanza de David aunque yo soy el ungido aunque yo ya puedo ser el rey de Israel, no lo voy a hacer hasta que Dios lo mueva y lo quite él mismo. O lo haga perecer en una batalla, dice él, o que un día muera, o que un día cierre sus ojos, pero que sea Dios y no soy yo. ¿Qué enseñanza más grande le da David a Abisai? Y también él se está guardando, guardando sus espaldas de alguna manera. Porque siempre la ambición está sobre las personas de querer tener poder. Dele poder a una persona y usted se va a dar cuenta cómo cambia su manera de ser, su manera de pensar y su manera de actuar. David sigue siendo humilde. David sigue siendo sumiso. Algo de lo que usted y yo debemos aprender. Una posición no debe cambiar una forma de ser, de, de cómo debe ser uno mismo. Una posición simplemente es eso, una posición, una función en la que Dios me pone. Y David decía, yo no quiero acabar con el rey Saúl, aunque me ha perseguido y me ha hecho la vida de cuadritos. Porque él dice, si yo siembro violencia en algún momento, cuando yo sea rey, también sembraré violencia. También habrá alguien que va a querer derrocarme. Vea que la enseñanza que podemos ver en este pasaje. Por eso es que le dice David a no lo mates. Avisaí lo único que buscaba era, ya no quiero seguir huyendo contigo David, ya estoy cansado, matémoslo de una vez. Usted es el ungido, eso todo el mundo lo sabe. Usted tiene gracia y favor delante de todo el pueblo de Israel, delante de toda la tribu de Judá, delante de todo el mundo. Acabemos con este problema. Pero hermanos, hay momentos en que nosotros podemos acabar con el problema, pero, no lo, haré, pero lo estamos haciendo no en la voluntad de Dios. Y nosotros debemos dejar a Dios en muchos momentos que pelee nuestras batallas y que Dios quite a quien tenga que quitar no por nuestra mano, no por violencia. Porque llegará el día en que el enemigo caerá. Llegará el día en que el enemigo Dios mismo lo silenciará. Llegará el día en que el enemigo ya no ya tendrá su día marcado para para terminar su reinado, su tiempo, mientras Dios nos va a estar escondiendo. Es cierto, a nadie nos gusta huir de los problemas. Y David huía, pero David no, no huía desesperadamente. Al principio sí lo hizo desesperadamente. Ya, ya huía con dirección de Dios, con dirección de Dios. Dice la Biblia que... <coughs> Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua en el versículo 12 del capítulo 27, 26, perdón, de primero de Samuel. Dice que se fueron y no hubo nadie que los viera, ni entendiera, ni, ni estuviera velando. Pues dice que todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Vea que, vea la mano de Dios cómo se deja ver que estaba con quién, con David. Llegó un profundo sueño, o sea, entraron dos espías a un campamento lleno de soldados Y siempre en un montón de gente que está descansando Hay unos que tienen sueño profundo y hay otros que con nada se despiertan No sé si a usted le ha pasado en su casa Que usted está durmiendo y una lata y usted, un gato y usted, hay, hay otros que no, que se acuestan y parecen, eh, o sea, no escuchan nada Les pueden pasar por encima de una planadora y no sienten nada y esos tres soldados ninguno se despertó, ninguno se dio cuenta que David estuvo ahí, que tomó la lanza que tomó la vasija de la cabecera del rey Saúl. Ahí es donde vemos la intervención divina de Dios. Dios nos, 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 nos hace entender de que Él es el que maneja los momentos y los tiempos y que Él interviene inclusive para que nosotros tengamos el valor y la osadía de estar casi frente al enemigo y decirle, cuando está ahí dormido porque él piensa que nos está vigilando, somos nosotros los que lo estamos, como decían los abuelos, vigiando, viéndolos. A ver qué movimientos van a tener. Hermanos, aquí hay una palabra interesante. Dios interviene de una, manera, de una manera milagrosa. Cuando otros duermen, Dios siempre está despierto. Cuando otros están descansando, para maquinar cosas contra nosotros, Dios, ya, yo, Dios tiene un plan que está diseñando para liberarnos de ellos. Aquí Dios, aquí vemos en la palabra de que trajo ese profundo sueño y no se dieron cuenta. Dice que entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos habiendo gran distancia entre ellos. Y dijo, voces David al pueblo y a Amner, hijo de Ner, diciendo... No respondes Amner Entonces Amner respondió y dijo ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Amner No eres tú un hombre ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo Ha entrado a matar a tu señor el rey Versículo 16 Esto que has hecho no está bien Vive Jehová Que soy digno de muerte Eso es lo que le dice Amner o sea, por haber hecho, usted debería morirse, porque no habéis guardado a vuestro Señor, dice, al ungido de Jehová. Mira, pues ahora, ¿dónde está la lanza? Más bien, este es David, el que le está diciendo, mira, usted no cuidó, usted no le guardó la espalda a su rey, ahí estuve yo, ahí estuve, haciéndole piojito a Saúl, y nadie se dio cuenta. <risa> ah, no cuidaste a tu rey. Mira donde tengo la lanza y mira la vasija de agua que está a su cabecera. Y dice, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y, dijo, ¿por y le dijo, ¿por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal hay en mi mano? Versículo 19. Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Esto es lo que le dice David. David entra al lugar donde están durmiendo. David le, le dice, miren, aquí estoy, con su lanza y su vasija. Mírenme. ¿Sabe qué puedo ver, hermanos, en toda esta palabra? Es Dios estando en control de todas las cosas. Dios de alguna manera diciéndole a David, David, lo estás haciendo bien. No es usted el que quita. No somos nosotros, hermanos, los que debemos eh, tomar nuestra justicia por nuestras propias manos. Es Dios. Es Dios. Por eso es que David amonesta a Amner y le dice todo eso. En esta escena David insinuó que él se interesaba más por el cuidado de la vida de Saúl que Amner. Eso es lo que uno ve en la palabra. Esta dramática evidencia, como la evidencia de la esquina del manto de Saúl. ¿Recuerda cuando lo recortó? Cuando Saúl entró a la cueva donde estaba David. Esta vez era contrario. David entraba al campamento donde estaba Saúl. Y Dios lo guardó en las dos oportunidades. Dios te guardará aunque el enemigo esté tan cerca tuyo. Y Dios te guardará aunque tú estés muy cerca de tu enemigo. Porque el que dirige tu vida es Dios. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl por segunda vez y no lo hizo. Y no lo hizo. Cuando vimos la, la expresión que dice, rey señor mío, mi señor, ruego pues que el rey mi señor su siervo. ¿Sabe que este fraseo muestra que David habló a Saúl con una humildad genuina? Como David estaba muy bien y Saúl estaba muy mal. Hubiera sido fácil para David proyectar una actitud de superioridad hacia Saúl, pero no lo hizo. A mí me llama la atención este versículo porque le dice, Rey mi Señor, oiga ahora mis palabras de su siervo. No le dice, Ah, Mira la lanza y mira la vasica. Pude haberte atravesado, pude haberte matado, pero no me dio la gana. Sabe que en él no hay superioridad. Hay humildad al dirigirse al rey. ¿Cómo debemos aprender, hermanos? Humildad. Que aunque nosotros seamos capaces, seamos estrategas, esté Dios con nosotros, de alguna manera no, seamos gente correcta. Y aquí vemos a David, correcto. David nos da una muestra y una lección de humildad. Tenemos que ser humildes. David hizo más fácil que Saúl se arrepintiera. David sabía muy bien que ni Jehová ni otros hombres habían incitado a Saúl, sino que todo eso venía de la propia amargura de Saúl, de la carnalidad y de los celos. Pero ofreció sugerencias a Saúl para darle una manera más sencilla de arrepentirse. Él podía admitir que sus acciones contra David estaban mal, sin admitir que se originaron en él mismo. Por eso, David estaba cansado de huir. David estaba cansado de oír. Si usted lee el versículo, eh, el versículo 20, 21 dice entonces dijo Saúl, no, un poquito más antes, el versículo 20: No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz en los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, tiene que llegar el momento en que termine la persecución. El enemigo tiene que saber que no puede contra nosotros, que el más poderoso está con nosotros. ¿Sabe que David reveló su propia lucha en su corazón? Porque David dice... Dicen uno de estos pasajes Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte En la heredad de Jehová diciendo Ve y sirve a otros dioses Cada vez que David huía estaba huyendo de su pueblo Estaba huyendo de su cultura Estaba huyendo de, 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 de su oportunidad de reunirse a Alabar y glorificar a Dios David repre, reveló esa lucha día con día lo que más le lastimaba a David era que no podía ir a la casa de Dios y estar abiertamente con el pueblo de Dios viviendo su vida para, para Jehová como lo anhelaba. Y la presión de todo esto tentaba a David a considerar dejar a Israel por completo e irse entre aquellos que adoran otros dioses. Y por eso es que él dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. Porque David concluyó su apelación con una simple, simple petición y le dijo, Saúl por favor no me mates, eso se lo dice, por favor no me mates. Y entonces Saúl toma la decisión y dice ya no te perseguiré más, ningún mal te haré más, ningún mal te haré más. Hermanos qué lindo es saber que ahí prácticamente ya esa persecución empieza a disminuir, porque Saúl entendió que estaba haciendo lo incorrecto. Ahora nosotros nos enfrentamos a un enemigo, el diablo, que nos va a estar persiguiendo siempre, pero Dios mismo lo va a reprender y no nos va a poder hacer daño más. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que no podemos seguir huyendo y huyendo y huyendo, aunque Él nos da la dirección para ir corriendo. Los tiene que llegar el momento en que no debemos huir más. Por eso es que Saúl le dice, ningún mal te haré más. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl no está arrepentido, sino que amargamente se da cuenta de que David lo volvió a derrotar. Sus palabras en 1 Samuel 26 25 también expresa esto. Sin duda, emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Ahí tuvo que entender Saúl que él ya no ya estaba desechado. Él no aceptaba eso. Él vio que David lo tuvo dos veces en su mano para acabarlo. Porque Dios estaba con él. Yo le quiero dar una buena noticia. Dios está contigo. Dice la palabra, resistid y el diablo huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero usted tiene que mantenerse firme porque el diablo va a volver de nuevo. Hay que resistir y él huirá. Pero él no significa que no va a volver. Pero cada vez que venga el enemigo a atacarte, te encuentres resistente. Te encuentres bajo la cobertura de Dios, bajo el propósito de Dios. David le dice, ya no, ya no más. Más bien, Saúl le dice, ya no más. Ya no te haré daño más. Se da cuenta que no puede contra el Hijo de Dios. Se da cuenta que no puede contra David. Por eso es que le dice, yo he hecho esto en esa mente neciamente sabe que el enemigo sabe que no puede contra cristianos fuertes contra hombres y mujeres de dios él no puede hacer nada usted es una mujer usted es un hombre de dios manténgase bajo la voluntad de dios en la persecución y cuando no haya persecución no caiga tampoco en la pasividad porque el enemigo puede volver a venir recordemos que david la historia de david nos recuerda que hubo un tiempo de pasividad del rey donde se paseaba Y vio a Betsabe y la vio hermosa y, 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 y guapetona Y se la trajo a su casa Y ya sabemos lo que pasó Usted, usted conoce esa historia también Hermanos, las, las crisis nos hacen buscar a Dios Las crisis nos hacen ver a Dios de maneras sobrenaturales en nuestra vida Y aprovecha esos tiempos donde has visto a Dios Pero cuando los tiempos estén tranquilos No te apartes no te alejes de su consejo y permanece firme. ¿Por qué? Porque el enemigo va a volver a intentar acabar contigo en el momento menos pensado. Espero que el día de hoy mires cómo Dios de alguna manera ya le, o prácticamente Saúl se rindió porque lo encontraba resistente, porque él se vio derrotado completamente. David y Saúl dice el versículo último si usted lee el versículo 24 del capítulo 26 de primera de samuel dice y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos así sea mi vida a los ojos de jehová y me libre de toda aflicción y saúl dijo a david bendito eres tú hijo mío david sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás entonces david se fue por su camino y saúl se volvió a su lugar no lo persiguió más David y Saúl Parten para no verse Nunca más Ese enemigo Ahí quedó No lo iba a perseguir más Pero hermanos y amigos ¿Qué será? ¿Que el enemigo no nos va a perseguir más? ¿A nosotros? No Pero querrá venir En otras maneras y otras formas Para doblegar nuestra fe Y acabar con nuestro corazón pero mientras usted y yo estemos resistentes Él no va a tener oportunidad Aquí vemos a un David que se le para frente al problema Y le dice, puede acabar contigo Pero será Dios Será Dios el que hará justicia y no yo Y esa justicia llegó En los capítulos que siguen más adelante Hermano y amigo Las historias en Dios Terminan Como tienen que terminar Guardando a sus hijos Y guardando a su pueblo Abriendo caminos donde no hay Dándose milagros maravillosos en las personas y dejándose ver detalladamente el cuidado de Dios para sus hijos. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y que este devocional haya bendecido tu vida.